0: Olá pessoal, bom dia. Quem fala aqui é Cris Melquiades. Sejam bem-vindos a mais este webinar. São meio-dia. Agora eu vou dar mais dois minutinhos para as pessoas se conectarem e a gente já começa. Pronto, vamos começar. É, o webinar de hoje, nós vamos falar, o tema que nós trazemos hoje é o desenvolvimento da inteligência emocional combinado com devolutivas de MBTI. Então, esse é um webinar específico para profissionais qualificados no MBTI que já conhecem a ferramenta, que já fazem devolutivas. Aqui o nosso propósito é ampliar um pouco mais é, o conhecimento sobre como o uso do MBTI com o uso da inteligência emocional fica poderoso, fica parrudo, fica mais turbinado o olhar na relação com o cliente, para o seu atendimento. É, esse é um webinar que não só para profissionais já qualificados em MBTI, como aqueles também que se candidataram, que estão inscritos para as próximas turmas de qualificação, para aqueles que já conhecem a metodologia e as características de personalidade. Então, entrando, falando um pouquinho de mim, antes de entrar no tema propriamente dito, quem sou eu? Eu sou Cris Melquia, eu Sou, estou como CEO no Grupo Felipelli, sou uma das sócias do Grupo Felipelli, eu também sou administradora de empresas, sou mãe da Júlia e da Clara, tenho esse sotaque um pouquinho arrastado aí, na verdade me chamam de mineiroca, né, eu não tenho nem o um sotaque carioca, nem o um sotaque mineiro, então como eu nasci no interior do estado, meu sotaque fica meio que arrastado um pouquinho. Uh, eu trabalho no ambiente organizacional e em consultoria, né, a minha experiência é com comportamento humano já há cerca de 22 para 23 anos que eu trabalho com comportamento humano, Aqui na Felipe em especial, a gente tem muito como os nossos fundamentos, o pano de fundo das nossas metodologias e tudo que a gente faz, está muito fundamentado em pesquisas e metodologias. A gente usa muito a neurociência aplicada nos nossos processos, no meio organizacional, na liderança, as características de personalidade, que é o nosso talento natural, a inteligência emocional. Então, são alguns dos fundamentos que a gente tem como base das pesquisas que nós trabalhamos na Felipe. Entrando no nosso tema, especificamente, né, que é o desenvolvimento da inteligência emocional combinado com as devolutivas do MBTI, eu queria uh, entrar um pouquinho no tema quando a gente fala de contexto, né, de cenário, do momento que a gente está, e por que, que se faz importante a gente juntar a inteligência emocional com as nossas características de personalidade. O que, que o mundo de hoje está exigindo da gente esse ajuste da inteligência emocional com a personalidade, que é o motivo e o foco dessa nossa conversa hoje. Então, quando a gente fala sobre é, consciência das pessoas, a gente percebe que os mercados hoje, eles estão muito mais incertos, né? Então, a consciência das pessoas muda radicalmente com esse modelo. Por quê? Porque o consumidor hoje, ele tem muito mais acesso à informação, quando ele tem mais acesso à informação, o consumidor tem mais poder de escolha, e aí, quando eu falo consumidor, é consumidor de uma forma geral. Então, por exemplo, alunos que chegam às escolas, por vezes eles já chegam conhecendo o conteúdo, que aumenta o desafio do professor. A gente, quando chega ao ponto de buscar uma agência de viagens, a gente já chega para conversar com a gente já sabendo muitas dicas, já conhecendo os principais pontos turísticos que a gente quer, a gente já sabe os valores médicos praticados pelo mercado, então, assim, o consumidor, de uma forma geral, em todas as áreas da vida, eles já chegam com muita informação. E quando o consumidor é, chega com muita informação, isso muda, de certa forma, o perfil consumidor da nossa sociedade. Isso leva a alterar o estado de consciência das pessoas. As pessoas hoje são muito mais provocadas. As pessoas hoje são mais provocadas a estarem em outro patamar de informação, de conhecimento. Então, eu não vou numa agência para ficar ouvindo mais a coisa básica em termos de pontos culturísticos, onde ir, o que fazer. Porque isso tudo já cheguei sabendo, né? Então, isso exige das pessoas e provoca, desperta as pessoas para um novo estado de consciência. Aí, o nosso novo mundo, né? É onde os consumidores são muito mais bem informados, é, essa alta vibração de consciência, na verdade, dos consumidores, acaba se tornando, por vezes, a grande dor de cabeça de vários executivos, de vários empresários, porque a gente, isso leva a gente a estar sempre atento à criação de uma coisa nova, ao lançamento de um produto novo, a um serviço novo, que venha chacoalhar o nosso negócio por conta da informação que circula de uma forma exponencial. Então, quando a gente fala do efeito dessa comunicação, da informação circulando e desse diferente perfil de consumidor na sociedade, então, assim, no universo da tecnologia, né, onde a informação e o conhecimento, e onde tudo é volátil, tudo é incerto, tudo é intenso, tudo é muito interativo exponencialmente, que cenário que a gente encontra? Então, a gente encontra hoje um cenário onde os consumidores não são mais fiéis, onde os produtos e os serviços se tornam obsoletos mais rapidamente, as pessoas buscam trabalhar com muito mais propósito e significado, surge aí é, o novo mais rápido destruindo o velho, alguém faz algo melhor sempre a cada instante, a pressão e os riscos são cada vez mais intensos. Existe pluralidade de ideias. Olha o valor da diversidade humana aqui. O coletivo está imperando, né? No modo da gente se relacionar, a colaboração aqui. Então, o coletivo está imperando. Construir junto hoje é muito mais poderoso do que fazer isoladamente. Mais pontos ainda desse cenário, para fortalecer aqui as nossas reflexões. A tecnologia... Muda tudo, a toda hora. Os sistemas se reorganizam de uma forma instantânea e automática. Números ditam as mudanças e as nossas tendências. O controle se intensifica. A ressignificação do trabalho e do papel dos seres humanos em função das máquinas. Existe aqui a ressignificação do trabalho. Eu vou enfatizar só a questão do controle se intensifica, porque ao mesmo tempo que a gente fala de necessidade de controle... Quanto maior a necessidade de controle, às vezes as pessoas compreendem que maior controle, menor confiança. Mas, na verdade, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos confiar mais, mas por que que nós precisamos de mais controle? Para que eu possa tomar decisões mais ágeis? Então, o controle se intensifica não pela desconfiança entre as pessoas, mas o controle se intensifica para que ajude as pessoas a tomarem decisões mais rápidas. É a ter a informação disponível mais rápido. Pro processo de decisões exige consciência. Então, nesse sentido que eu resolvi voltar a falar sobre o controle, porque junta a necessidade de controle com as decisões mais rápidas. Desaprender mais rapidamente hoje é uma competência. A realização plena depende do bem-estar e da presença. Então, a gente tem falado muito sobre bem-estar e presença porque como a gente é bombardeado com inúmeros fatores o tempo inteiro, né, eu tô numa reunião, mas ao mesmo tempo tô respondendo um WhatsApp, eu tô respondendo um WhatsApp, mas ao mesmo tempo toco o telefone, ao mesmo tempo minha secretária entra na sala. Então, qual é meu estado real de presença? Eu tô sempre no próximo momento ou eu tô conseguindo me dar conta do contexto que eu tô? Então, a realização plena depende do bem-estar e da presença, porque também está associada a foco, a necessidade de foco. E mercados que desaparecem, outros surgem de uma forma muito súbita, né? Então assim, lidar com essas diversas variáveis exige sim múltiplas competências emocionais, relacionais, cognitivas. Pensar nesse novo mundo é a capacidade de usar uma visão mais integrada, mais holística em cada uma das situações. Não tem mais espaço hoje, gente, para as pessoas se acomodarem. Eu posso afirmar que quem se sentir confiante em qualquer coisa hoje, certamente não tá sintonizado com o mundo novo, com o mundo digital, com o tecnológico, com aquilo que é sutil e arrojado, né? Então, que contexto é esse que a gente tá vivendo? Se a gente olha para inércia, né? Vamos falar de inércia, né? É, sim, a primeira lei de Newton, aquela que a gente aprendeu na escola ainda, então... Sempre pareceu a, a, a lei de Newton né, reger o ser humano, ou seja, de hoje e de outros tempos também. Porque a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre elas, estou falando aqui da, da lei do Newton, tá? A tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é de permanecer no seu estado natural, em repouso, seja em movimento retilíneo ou uniforme. Então, assim, em outras palavras, o nosso instinto de sobrevivência, na verdade, nos leva a poupar energia, a poupar energia do nosso cérebro. Por isso a tendência de repetição de comportamentos, os hábitos, o nosso cérebro busca certezas, busca clareza, busca ordem para a continuidade das coisas. Então a busca pela zona de conforto e a vontade de permanecer num estado são características da nossa natureza. Isso seja homens, mulheres, pobres, ricos, brancos ou negros, independe de questões aqui sociais. Mas frente a todo esse cenário que a gente está mencionando, é, onde existe uma, uma mudança no perfil do consumidor e que isso afeta o, o nosso comportamento na sociedade, o que na verdade a gente vive não tem nada de inércia. A gente está sendo provocado e questionado o tempo inteiro. Então existe aí um inconsciente coletivo de muito desconforto. O que eu posso dizer que se sentir inseguro, se sentir incomodado, angustiado, tenso e ansioso, é mais do que natural diante dessa curva de mudanças que nós estamos passando e que nós vamos continuar enfrentando de modo progressivo. Se esse desconforto né, e se essa curva de mudanças a gente vai continuar é, encarando, como é que a gente está lidando com isso? Então eu posso estar tá com esse céu aqui ou eu posso escolher estar neste céu, um céu mais azul. Então, nunca, gente, na história do nosso planeta, nós tivemos tanta necessidade de fazer uma reconexão pessoal com a nossa essência. Como hoje, por quê? Porque para encarar toda essa revolução da consciência, a, a palavra de ordem que vem aqui é a necessidade de adaptação, mais do que nunca é hora de cada um de nós entender como é que a gente vai lidar com essas próprias emoções para trazer mais equilíbrio, para trazer mais estabilidade emocional, para trazer sabedoria para a gente fazer escolhas conscientes e tomar decisões que sejam mais assertivas. Então, se eu sei que esse contexto que eu não que eu você provocado, né, é, por um contexto onde a gente está vivendo uma, uma revolução de consciência. Eu não vou estar no meu estado de inércia. E se esse desconforto vai ser uma coisa cada dia mais natural, como é que eu vou lidar com esse desconforto? É a forma como eu olho para ele, que eu ressignifico isso, é que vai fazer a diferença. Então, nesse sentido, é que eu gostaria de dividir com vocês uma fórmula é, do comportamento, e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando sobre gerar uma energia adaptativa é, que não necessariamente está mudando a nossa essência ou está mudando a nossa preferência. Né? Então, para vocês que são qualificados do MBTI, que conhecem aí a teoria da personalidade, a gente tende a não mudar as nossas características de personalidade ao longo do tempo. Mas o que mais hoje está sendo valorizado é a capacidade de adaptação. Então a gente pode chamar isso também de flex index, que é a capacidade de adaptar é, os diferentes cenários, os diferentes contextos à minha personalidade. Então você já deve certamente ter feito aquele exercício do escrever com a mão direita ou com a mão esquerda. Então se você é destro, ao escrever você é com a sua mão preferida, você tem o um maior conforto. Quando, de repente, você é convidado a escrever o seu nome completo com a mão esquerda, você entra na zona de desconforto, a, le a letra sai torta, te gera aquela sensação de estar tá sendo alfabetizado, te gera aquela insegurança, não sei se a letra vai ficar tão boa, enfim. O fato é que se você se dedicar a escrever com a mão oposta durante um tempo, certamente após 10 dias, 15 dias... Isso, a sua letra ela sairá mais bonita, ela sairá mais polida. Mas quando a sua mão fica boa de novo, vai, imagina que tenha acontecido algum incidente, se a sua mão fica boa de novo, você volta imediatamente para o seu ambiente preferido. Então essa fórmula que está aqui na tela, que a gente chama de fórmula de sucesso do comportamento, esse C aí é o comportamento que na verdade representa as nossas atitudes. Então, as nossas atitudes, a função da, do comportamento, o P são preferências, né? É, e aí são as preferências aqui também podem estar associadas às nossas características de personalidade versus a situação, versus o contexto. Então, a minha capacidade de adaptar a minha personalidade a diferentes contextos, a diferentes cenários, é que vem como fórmula de sucesso da atitude do comportamento do mundo contemporâneo hoje. Não significa que eu deixei de ser organizado, que eu deixei de ser planejado, mas se eu também tenho a capacidade adaptativa para lidar sob pressão, eu tenho uma fórmula de comportamento de sucesso. Por isso a gente propõe, a gente traz o, o webinar de hoje, Onde a gente mostra o quão poderoso fica o uso do MBTI, as características de personalidade, associadas ao instrumento de inteligência emocional. Porque é onde você faz o cruzamento da sua personalidade, da sua preferência, que tende a não mudar ao longo do tempo com as suas preferências, com suas preferências, não, com as suas características emocionais que são situacionais. Então, juntando esses dois instrumentos, a gente consegue perceber a capacidade adaptativa e como isso te influencia. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso um pouquinho para frente. Quando a gente fala de de diversidade, né? A gente viu ali a questão que a gente está no momento muito de pluralidade então, o MBTI vem com muita força no sentido de trazer o real valor da diversidade. O mundo hoje está exigindo da gente muitas características que, por vezes, são ambíguas, Porque, ao mesmo tempo que é exigido de mim uma certa firmeza, uma autoconfiança... Por que a firmeza e a autoconfiança são extremamente importantes? Porque ela inspira as pessoas, ela mobiliza as pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser firme num propósito, para impulsionar as pessoas, é exigido de mim que eu também seja flexível, que eu também seja adaptativa. Opa, mas como é que é essa história de ter que ser firme e, ao mesmo tempo, flexível e adaptativa? É assim mesmo. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser, por exemplo, decisiva, acreditar naquilo que eu estou decidindo e dar um norte para a organização, eu também tenho que incluir as pessoas na decisão, mas para um pouco, ou eu decido... Ou eu envolvo as pessoas para decidirem, né, ou eu mobilizo para que outros decidam por mim. Não, eu preciso das duas coisas. Eu preciso me apropriar como preposto da organização, da minha capacidade de decisão, no mesmo instante que eu também preciso mobilizar e engajar as pessoas para o sentimento de que decidimos num conjunto. Então, o que o, que o mundo está exigindo da gente no cenário da pluralidade, da ambiguidade, é que a gente traga diferentes características e que, por vezes, elas são controvérsias. Mas se eu escolho o um momento, a situação e eu adapto a isso, é que vem um grande diferenciador de sucesso para a minha personalidade. Então, resgatando um pouco do conceito, né, é, a construção da ferramenta aí, do MBTI, só lembrando, é, a primeira as primeiras, a primeira dicotomia e a última dicotomia, então eu me refiro à extroversão e introversão, a julgamento e percepção. Então, extroversão e introversão é como eu busco a minha energia, a minha motivação. Julgamento e percepção é o meu estilo de vida, né? Então, tanto extroversão e introversão, quanto julgamento e percepção, a gente traz como atitudes, são escalas de atitudes. É fácil da gente reconhecer nas pessoas, é fácil da gente bater o olho e perceber um extrovertido, um introvertido, uma pessoa que tem uma preferência por concluir, por fechar, por planejar, por organizar, em detrimento de outra que é mais espontânea, que é mais informal, ela, ela, ela funciona melhor sob pressão, que é o verdadeiro bombeiro. Então, essas características, essas dicotomias, o primeiro par dicotômico e o último aqui, são atitudes, a gente chama de atitudes. Atitudes. E as letrinhas, as dicotomias que estão ao centro, sensação, intuição, pensamento e sentimento, a gente chama de modelo mental, né? São processos mentais. Então, a gente pode é, considerar que os modelos mentais são mais difíceis a gente perceber e reconhecer no outro, a não ser que a gente já trabalhe, já tenha uma certa experiência, já convive com aquela pessoa mais tempo, então a gente consegue até perceber qual é o enfoque e a preferência dela no que diz respeito aos processos mentais. Por que eu estou resgatando um pouquinho é, desse conceito aqui para vocês? Porque esse conceito traz o que a gente chama também do nosso lado sombra. É... Segundo a, a teoria do Jung, nós podemos ter todas essas funções mentais. Então eu tenho não só a função sensação, como intuição, como o pensamento e o sentimento. Só que existe uma hierarquia. Né? Então o que o, o retrato da sua tipologia traz, ele vai dizer que a sua preferência está para a sensação ou a intuição ou a sua preferência está para pensamento e sentimento. O que significa isso? Que por mais que nós tenhamos as quatro funções mentais, existe uma hierarquia, existe uma ordem que você prefere. Mas se eu tô no momento da ambiguidade, da pluralidade, o mundo tem exigido cada dia mais o domínio e a experiência dessas quatro funções. né? É, mas no universo natural eu acabo é, usando a minha função oposta no momento que eu tô em conflito, no momento que eu tô sobre estresse, que é o que a gente chama do lado sombra. Que aqui, numa linguagem para qualificada é o que a gente fala de inferior. Então, a gente tem uma função mental que é a nossa dominante, que é aquela que a gente atua a maior parte do tempo, e a gente tem a função mental do inferior, que é aquela que a gente usa quando a gente já tá sob estresse, né? Então a questão é como é que eu posso fazer uso dessa minha função inferior em diferentes cenários, mas não necessariamente somente num quadro de estresse. Nós estamos sendo convidados a isso. E quando num cenário de estresse, quando eu gero essa sensação de que estou no inferior e que estou sob estresse, e aí nós vamos entrar é, as, cada tipo, né, cada tipologia, cada retrato tipológico traz aqui a sua função inferior, né, então eu vou dar o primeiro exemplo aqui do, do ISTJ, eu não vou entrar no detalhe disso, isso aqui é uma coisa que a gente ensina durante a qualificação, mas para uma pessoa que tem a tipologia ISTJ, ou seja, são os introvertidos, são sensoriais, eles são racionais e lógicos, são estruturados e organizados, né, uma característica típica do, do ISTJ, ele é extremamente inspetor, né, ele... ele o que, que ele tem como dominante? Por que, que ele que o estereótipo e ele traz aqui uma questão da inspeção? Porque o dominante dele é a sensação introvertida. Então, ele tem um processo de aprofundar, porque a introversão é o momento onde você aprofunda, né? você vira o um especialista e de uma forma sensorial, que é no passo a passo. Então, ele é muito bom com, com detalhes, ele é muito bom para inspeção, ele é um excelente revisor também, porque isso é o talento dele, é o que o domina. Em contrapartida, o que seria o um inferior de um ISTJ? É a intuição extrovertida. O que seria isso? Eu, o, o ISTJ, por natureza, o dominante dele é a busca de informações detalhadas. Então ele precisa de muitas informações detalhadamente para que ele possa tomar decisão, olha, o auxiliar dele é a tomada de decisão extrovertida, para que ele possa concluir algo. Então, primeiro ele busca a informação e depois ele faz a sua conclusão. Quando ele busca informações e ele não encontra as informações que são necessárias ou suficientes para ele decidir, a gente tem, sempre antes de ir para o inferior, exacerbar aquilo que nos domina. Então, o que significa o exacerbar de uma sensação introvertida? Eu fico mais detalhista ainda, eu fico mais crítico na busca de informação. Se ainda assim isso não é suficiente, eu entro no inferior, que é a criação das ideias, a criação das possibilidades. Então, uma vez que eu não encontrei concretamente a informação que eu precisava, eu começo a gerar hipóteses. Só que no instinto de proteção, porque o seguro mesmo seria o concreto para ele, porque o sensorial ele tá a busca de informação é concreta, é aquilo que ele já viu acontecer, ele está orientado para o presente e para o passado, quando ele não encontra no presente e no passado essas respostas, ele entra para a projeção das possibilidades, para os pressupostos, mas ele entra no instinto de proteção com um olhar negativo. Então ele começa a intuir Quais são as possibilidades de riscos? Como a intuição, prever possibilidades, gerar conexão, não é um talento natural, ele pode ficar menos otimista aqui. Opa, sim, ele pode ficar menos otimista aqui. Ele pode de repente perder o teste de realidade. Então, é aí entra a inteligência emocional ajudando e apoiando as nossas características naturais. Então, quando é, parte do nosso trabalho em ajudar nossos clientes aqui é a gerenciar o uso apropriado do tipo, o uso apropriado da sua tipologia e da inteligência emocional. Isso tem a ver com o grau que nós podemos ajudar as pessoas a compreenderem essa dinâmica dos tipos. Então, por exemplo, em, cir em circunstâncias normais, nós temos as quatro preferências descritas, de segundo a teoria do Jung, mas... Ela tem uma hierarquia que tem a ver com essa tabela que eu estou projetando para vocês. Qual seria a hierarquia de cada tipologia, né? Mas o momento em que as pessoas têm o melhor acesso de si mesmo é quando elas navegam entre o dominante e o auxiliar. Então, se eu estou navegando na função mental entre o dominante e o auxiliar, para mim é como se eu tivesse naquela inércia, porque é extremamente confortável para mim esse ambiente. Agora, se o mundo não está me entregando o meu modelo mental preferido, o mundo está exigindo de mim a pluralidade e a ambiguidade, eu tendo a atuar mais vezes, eu tendo a ser convidado mais vezes, com maior frequência, a utilizar o meu terciário e o meu inferior. Então, se eu tenho sido convidado mais vezes a utilizar o meu terciário inferior por todo o contexto que a gente já abordou anteriormente, o cenário que, que a gente trouxe, daí se faz a necessidade a, 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 é necessário o combinado da inteligência emocional dos fatores emocionais para te ajudarem a melhor lidar com essa sua função terciária e essa função interior, inferior, inferior. Tudo bem até aí? Então, assim, é aqui que as pessoas podem usar, então, a inteligência emocional para retornar ao seu equilíbrio. Então, esse é um modelo onde a gente tem características típicas, né? É, na, na nossa preferência psicológica, e aqui eu tô, a gente tá usando muito o MBTI Step 2 no ano passado, por isso até nós fizemos uma campanha pesada no mercado sobre a abrangência do Step 2 porque nós consideramos que o modelo, do, a segunda, essa versão 2 do MBTI, ela tem mais conexão com esse mundo exponencial que nós estamos, porque eu posso ser uma introvertida, mas se eu sou uma introvertida entusiasmada, a minha atitude, a atitude de um introvertido entusiasmado, ela vem diferente de uma atitude de um introvertido quieto. Então, no momento onde eu estou valorizando a ambiguidade e valorizando a pluralidade, o step two mostra pra gente, abertamente, pelas facetas, pelas 40 facetas, como é que você se apresenta, né? Então, eu posso ser um ENTP e eu posso ser muito diferente de outros ENTPs. Esse exemplo mesmo que está aqui na tela, ó, é um ENTP metódico. Não é característico típico de um NTP ele ser metódico, ele ser sistemático. Porque o metódico e sistemático são características típicas de uma pessoa de julgamento. Então, o Step 2, ele aprofunda um pouco mais nessa clareza. Se a gente está falando que nós estamos no momento de tomada de consciência, a consciência das pessoas está mudando radicalmente, o MBTI Step 2 aprofunda esse estado de consciência. Então, como é que a gente junta a inteligência emocional com aqueles fatores da, do MBTI, das facetas? Então, o modelo de inteligência emocional, e agora a gente entra, a partir de abril, da segunda quinzena de abril, a gente entra com uma campanha de inteligência emocional. Então, se no ano passado nós tivemos a campanha do Step 2, do, do MBTI Step 2, a gente entra agora no próximo, nesse mês ainda na segunda quinzena, com a campanha do inteligência emocional, onde a gente vai estimular as pessoas em condição extremamente diferenciadas a se qualificarem no modelo de inteligência emocional. E por que que vocês qualificados MBTI são os primeiros a serem convidados? Porque a gente considera que vocês estão num outro estágio de conhecimento, num outro estágio de habilidade para já poder juntar as características de personalidade com a inteligência emocional. Por isso, esse webinar de hoje é um webinar específico para qualificados de MBTI, que podem agregar ao seu conhecimento e à sua habilidade as facetas também da inteligência emocional. Então, o modelo de inteligência emocional, ele é um modelo que está fundamentado em cinco dimensões, como eu me vejo, como eu me mostro, como eu interajo, como eu tomo decisões a partir de contextos onde as emoções estão envolvidas e como eu lido com cenários de imprevisibilidade e estresse. Não é a propósito desse webinar explicar conceitualmente esse instrumento, mas é a propósito desse webinar mostrar para vocês a grande correlação que existe entre esses diferentes instrumentos. Então, aqui é uma visão geral né, é, de como o relatório, o resultado pode aparecer, onde vem o resultado das 15 subescalas, isso comparado a uma amostra geral da população, esse é um modelo específico aqui de liderança, esse que tá na tela, mas existe um outro relatório, porque eu tenho várias saídas, né, eu tenho, você responde. São 133 questões do diagnóstico de inteligência emocional. Mas você pode ter a saída para o ambiente de trabalho, você pode ter um modelo de relatório para o grupo, um modelo de relatório na versão 360, o um modelo de relatório específico para lideranças de alta complexidade. Então, são as mesmas 133 questões investigadas, diagnosticadas, mas que eu tenho em diferentes produtos e diferentes reportes. Então, dependendo do seu cliente, dependendo do contexto, você vai escolher um tipo de relatório ou outro, mas isso tudo você aprenderia durante a qualificação de inteligência emocional. Então, eu estou projetando na tela os dois resultados, né? Então, onde eu tenho um resultado consolidado típico de um ISTJ e aonde eu poderia ter também este mesmo ISTJ em relação à sua inteligência emocional. Então, qual é o, o, o grande, a chave do negócio? Vamos pegar esse exemplo aqui específico onde eu posso ter é, um J né, extremamente é, alto, a gente está falando aqui de índice de clareza, então a necessidade dessa pessoa no que diz respeito a antecipado, a ser pra, a programado, a ser metódico, eu tenho um índice de clareza extremamente alto, mas considerando que o mundo não vai entregar para ele essa necessidade de tamanha antecipação, de tamanha programação, o mundo não vai corresponder a isso que seria o cenário ideal de conforto e a inércia para ele, o mundo vai exigir dele espontaneidade, o mundo vai exigir dele questões situacionais, o mundo vai exigir dele ser movido pela pressão. Vai não, já está exigindo. Então, por mais que ele tenha essa preferência típica e que tenha muita clareza sobre essa preferência, emocionalmente, como é que ele tá se adaptando ao contexto de hoje que não tá entregando para ele tudo isso? Aí é onde eu entro no instrumento de inteligência emocional, que eu vejo a capacidade de adaptação dele, a forma como ele lida com esse estresse, porque isso se torna para ele um motivo de estresse. O não ter a visão antecipada que ele gostaria vira para ele o desconforto. Ele sai daquela inércia, porque ele já não recebe no cenário ideal. A questão é, se eu não recebo no cenário ideal, se eu não recebo no tempo que eu gostaria, porque isso é uma coisa certa, como é que eu lido com isso? Eu tô naquele céu nebuloso ou eu tô no céu azul? Né? Então, a minha tolerância ao estresse faz a diferença. Que é a forma como eu lido com essa imprevisibilidade. Que é a forma como eu lido, onde cenários de emoção estão envolvidos, onde desafios aparecem. Uh, como é que eu lido emocionalmente com isso? Ah, então eu posso ter uma opção de ser uma pessoa extremamente dramática onde eu tô com um, foque, com um foco muito mais no drama e no problema e na queixa de por que você não me deu isso antes mas por que você não falou antes então assim, a ênfase tá no problema ou eu sou aquela pessoa, ok perfeito seria se você, Ramon, tivesse me contado antes, mas considerando que você me contou agora, quais são os caminhos alternativos que a gente tem para lidar com isso? Então, a pessoa que tem a tolerância ao estresse alta, por mais que ela tenha um ambiente preferido, planejado e organizado, se ela apresenta a tolerância ao estresse alta, ela lida com essa ausência de uma forma mais natural. Então, ao invés da ênfase dela estar para o drama e para o problema, a ênfase dela leva-se para a solução. Então, as pessoas com tolerância ao estresse alto. Elas levam é, a, a, o enfoque, a visão dela, tá para influência positiva. Frente ao cenário que ocorreu, como é que eu reajo prontamente de uma forma positiva? Como é que eu influencio positivamente? Quando a tolerância ao estresse é baixa, e ao mesmo tempo... Então vamos imaginar que esse resultado aqui, da inteligência emocional do lado, não apresentasse uma tolerância ao estresse alta, ela apresentasse uma tolerância ao estresse baixa. Ora, se a tolerância ao estresse está baixo e a necessidade dele está muito clara de ser antecipado e programado na escala 5 aqui, esse cara vai implodir esse cara pode é, implodir, ele, não vou nem falar da implosão, porque a implosão não vem só na tolerância ao estresse, a implosão vem quando o controle de impulso é muito alto, quando a expressão emocional também é muito baixa, ou seja, eu não tô falando, não tô dividindo isso com as pessoas, que é uma característica que às vezes pode acontecer, desse perfil aqui, ó, por ser mais quieto, reflexivo, íntimo, receptor, a, a, o contexto viria na implosão. Eu concluiria que ele, se ele tem a tolerância ao estresse baixa, ele pode implodir porque a expressão emocional dele também estaria baixa aqui, né? E alto nível de ansiedade, então a ansiedade típica eu checaria por isso, né? Se eu tenho baixa tolerância ao estresse, se eu tenho essa necessidade de antecipação e programação, pronto, a minha ansiedade está claramente aqui declarada. E se a minha expressão emocional ela não é alta para me permitir sair desse lugar mais rapidamente, com ênfase para a solução, eu tendo a implodir no médio e longo prazo. Então, o nosso propósito é mostrar para vocês o quão poderoso se torna o uso conjunto desses dois instrumentos aqui. São meio-dia e 38, eu tenho mais dois minutos aí. É, onde eu gostaria só de enfatizar o quanto que é essencial compreender as emoções, a gente só gerencia aquilo que a gente conhece. Então, diagnosticar as escalas e subescalas da sua inteligência emocional é um fator preponderante para o bem-estar das pessoas hoje e ter o combinado desses dois instrumentos se torna muito poderoso o seu atendimento na relação com o seu cliente, levando em consideração o cenário do mundo que nós temos hoje. Eu finalizo por aqui e me coloco à disposição de vocês para algumas perguntas, caso alguém queira colocar. Tem uma pergunta aqui, que é assim, ter força mental está ligada à inteligência emocional? É, eu só quero reforçar esse sentido do força mental que você está colocando aqui, porque o modelo mental da teoria do Jung na nossa personalidade é diferente dessa força mental que você está colocando aqui. Mas essa força mental, que se eu estou entendendo, que você está perguntando, ela está mais associada a propósito, a crença, a acreditar é, nos princípios. Então, isso tem a ver, sim, com a inteligência emocional. É quando a gente tem a assertividade de colocar para o mundo, de expressar nas nossas relações com clareza aquilo que eu acredito, aquilo que para mim tem significado. Então, se eu consigo colocar para o mundo aquilo que eu acredito, que é um valor para mim, e que, e, e ao mesmo tempo, de uma forma integrada e equilibrada com uma empatia, ou seja, tão importante quanto comunicar aquilo que eu acredito, é também importante eu ter um interesse genuíno em ouvir o que as outras pessoas acreditam. Porque se eu entro só com uma força mental, com uma assertividade alta, ela pode entrar também em tom de agressividade, então, a inteligência emocional mostra a gente a necessidade de equilibrar essas forças. Então, eu tenho uma força mental que me empodera e que está equilibrado a minha assertividade com a autoconfiança, tanto quanto também com a empatia e com as relações interpessoais. Que é como é que eu levo a, adiante aquilo que eu acredito, mas também contemplo o meu processo de escuta e dar valor também igual ao que as pessoas pensam e acreditam. Porque não necessariamente tem certo ou errado em, no mundo de valor da pluralidade, valor da diversidade, isso se torna mais essencial ainda, que é o equilíbrio daquilo que você pensa com o que as outras pessoas possuem também ao seu redor. É o fazer uso dessa diversidade como um verdadeiro valor e de geração de bem-estar para as pessoas. Uma outra dúvida que aparece aqui é a saída de relatório já é decidida na compra do instrumento ou compramos um código que dá direito a várias saídas? Aqui a gente ensina isso durante a qualificação de inteligência emocional, mas muito rapidamente eu vou falar sobre isso. O nosso tempo está se esgotando, mas eu vou utilizar esse minuto final para te explicar. É, você escolhe antes... É assim, você tem a opção de comprar tokens, a linguagem é por tokens, então eu posso tomar a decisão de comprar 300 tokens. Mas no momento que eu disponibilizo para o meu cliente, eu não necessariamente já estou escolhendo qual é, é o tipo de relatório que eu quero. Mas quando, a partir do momento que o cliente responde, eu gero o tipo de relatório. Então eu vou fazer o uso, sei lá, de 60 tokens que é o um modelo de, no, da inteligência emocional no ambiente de trabalho, ou eu vou fazer o uso de X-Tokens, que é o um modelo de alta liderança, ou X-Tokens para o grupo. Então, você pode comprar por tokens, e porque às vezes você não tem ainda, você pode, no mesmo cliente, usar diferentes tipos de relatório. Então, você tem essa flexibilidade de comprar por tokens e depois fazer a escolha de qual tipo de relatório você vai empregar em cada pessoa, né? Eu quero agradecer esse tempo aqui comigo, espero ter ampliado um pouco mais a visão de vocês do quão poderoso é o uso das nossas características de personalidade, também com o uso da inteligência emocional. Obrigada, pessoal.